0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs. Vai pieaugušais bēgdu skaits var kļūt par lielāko visa 21. gadsimta problēmu? Šāds jautājums pēdējā laikā visai bieži izskana gan dažādu rietumu valstu presē, gan dažādās eksperta diskusijās. Un nenoliedzami šādam jautājumam ir pamatojums, jo jaunāki Ano beigļu lietu aģentūras dati liecina, ka pašlaik visā pasaulē piespiedu kārtā pārvietoti un beigļu gaitās devušies aptuveni 60 miljoni cilvēku. Tas ir augstākais jebkad reģistrētais skaitlis, turklāt salīdzinot ar pagājušo gadu, tas ir palielinājies par 8,3 miljoniem. Ano globālo tendenču pētījums liecina, ka pagājušajā gadā ikdienu beigļu gaitās ir devušies aptuveni 42,5 tūkstoši cilvēku. Šajā situācijā loģiskas ir jautājums, kas ir galvenais iemesls šādam straujam bēgļu skaita pieaugumam. Un atbildi no pirmā acu ir visai vienkārša, Pēdējo piecu gadu laikā pasaulē ir izcēlušies 15 bruņoti konflikti, un lielākais bēgļu skaits ir tieši no konfliktu skartajiem reģioniem. Pārliecinoši pirmajā vietā ir Sīrija, kur pilsoņu kara dēļ savas dzīves vietas četru gadu laikā ir bijušas spiesti pamest vairāk nekā 11 miljonu cilvēku. Situāciju pasliktina arī jaunu konfliktu izcelšanās Dienvidzudānā, Irākā un Ukrainā, kā arī nespēja atrisināt ieilgušus bruņotos konfliktus tādās valstīs kā Afganistāna, Kongo Demokrātiskā Republika, Eritreja un Somālija. Protams, ļoti lielu lomu pēdējā laikā spēlē arī radikālā grupējuma Īslāņu valsts aktivitātes. Lai arī Eiropā bieži vien pastāv uzskats, ka liela daļa no patvērumu meklētājiem ir ieradušies Eiropas savienības valstīs labākas dzīves meklējumos, Ano apkopotie dati liecina, ka aptuveni 60 līdz 70 no visiem imigrantiem patiešām bēg no karadarbības, represīviem režīmiem un reliģiskā ekstrēmisma. Tieši tāpēc šiem cilvēkiem ir visas likumīgās tiesības saņemt bēgļa statusu Eiropā. Uz to presas konferencē Ženēvā norādīja arī ano komisariāta bēgļu jautājumos direktors Eiropā Vincents Košetels. The vast majority of the people are arriving in Greece.
1: Lielākā daļa no cilvēkiem, kas ierodas Grieķijā, bēg no valstīm, kuras piedzīvo karu vai cilvēktiesību pārkāpumus. Galvenokārt tās ir Sīrija, Afganistāna un Irāka. Šī bēgļiem ir ārkārtas situācija. Mēs esam nedaudz noguruši no ziņojumiem par to, ka mēs piedzīvojam migrantu krīzi. Šie nav cilvēki, kas bēga ekonomisku iemeslu dēļ, bet gan cilvēki, kas bēga no kara darbības Sīrijā, Afganistānā un Irākā. Lūk daži dati 63 – 63% ieceļojušo ir Sīrieši, 20% Afgāņi, 4% Irākieši.
0: Bieži vien saņemtās ziņas par vidusjūrā pārtvertajām bēgļu laivām no Ziemeļa Afrikas valstīm var radīt iespaidu, ka Eiropā vislielākais skaits ieceļotāju nāktieši no šī kontinenta. Taču tas tā nav. Lielākā daļa bēgni Afrikā pārvietojas kontinentu iekšienē un ir uzskatāmas par iekšēju pārvietotām personām. Subzahāris reģionā vien bēgļu skaits pārsniedz 15 miljonus. Liekot uzsvaru uz ekonomisko migrantu nodarīto kaitējumu atsevišķās Eiropas Savienības dalībvalstīs, imigrācijas pretinieki bieži vien piemina, ka palielinoties bēgļu pieplūdumam drīzumā tiks iznīcināta visa Eiropas sociālā kārtība. Šī viedokļa gan norāda, ka aptuveni 300 tūkstoši patvērumu meklētāju, kas šogad ieradušies Eiropā, ir tikai aptuveni nieka 0,03% no visiem 740 miljoniem Eiropas valstu iedzīvotāju, tāpēc šo cilvēku iekļaušanai sabiedrībā nevajadzētu radīt milzīgas problēmas. Salīdzinājumam var minēt tādu valsti kā Libāna, kurā patvērumu ir atraduši apmēram 1,2 miljoni bēgļu no Sīrijas, taču pašā valstī dzīvo vien 4 miljoni iedzīvotāju. Faktiski tas nozīmē, ka viena pati Libāna, kurā mīt vairāk nekā 100 reizes mazāk cilvēku nekā visā Eiropas Savienībā, ir uzņēmusi 50 reizes vairāk bēgļu nekā plāno uzņemt un pārvietot visā Eiropas Savienībā kopumā. Turklāt arī tādās valstīs kā Vācija un Zviedrija, kas pie sevis izmitinājušas ļoti lielu skaitu bēgļu, pabalsta bēgļiem nav pārmērīgu un ir aptuveni 50 eiro nedēļā. Taču arī šai monētai, protams, ir otra puse. Un kā norāda cilvēktiesība aizsardzības organizācijas Human Rights Watch Eiropas nodaļas pārstāvis Benžavins Worts, iedzīvotāju skaitam ir jābūt tikai vienam no rādītājiem, izveidot godīgāku bēgļu sadalas sistēmu. Pēc viņu vārdiem nenoliedzami jāņem vērā gan ekonomikas apjoms, gan nodarbinātības līmenis, gan arī valstu spējas nodrošināt adekvātas uzņemšanas apstākļus un integrāciju sabiedrībā. Tieši uzņemšanas apstākļi bieži vien izraisās asas diskusijas, proti, piemēram, Grieķijas nelielajās salās, kur pašlaik uzturas vismaz 10 tūkstošu patvērumu meklētāju, viņiem domāts infrastruktūras faktiski nav. Lai arī Grieķijas varas iestādes atzīst, ka līdz šim saņemtā Eiropas Savienības nauda nav izlietot visai liederīgi, un ekonomisko problēmu dēļ bēgļu jautājumam nav pievērsts pienācīgi daudz uzmanības, No otras puses var teikt, ka nebūtu īpaši liederīgi katru nelielo salu savlaicīgi prīkot ar bēgļiem nepieciešamo infrastruktūru nometnēm, toaletēm, dušām un tā tālāk. Līdzīga situācija izveidojusies arī Maķedonijā un Serbijā, kas pēdējo nedēļu laikā kļuvušas par galveno bēgļu ieceļošanas maršrutu Eiropā. Kā uzskatā no bēgļu lietu komisariāta Melisa Fleminga, par spīti visam valstīm ir pienākums ievērot bēgļu un patvērumu meklētāju tiesības
1: that this influx uh and this route Mēs prognozējam, ka šajā maršrutā bēgļu pieplūdums turpināsies un būs aptuveni 3000 cilvēku dienā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai pret šiem cilvēkiem attiektos humāni, nodrošinot pašu nepieciešamāko palīdzību un apmierinot viņu pamata vajadzības, taču vienlaicīgi ievērojot arī viņu kā patvērumu meklētāju un migrantu tiesības un pašcieņu. Saprotot visu reģionu valstu bažas un saprotot, ka šāds cilvēku pieplūdums ir negaidīts, mēs tomēr aicinām valdības ieviest robežu kontroles pasākumus. Kas būtu gan humāni, gan atbilstu starptautiskajām saistībām.
0: Vairams no Balkānu valstīm, kas šogad piedzīvo negaidīto bēgļu pieplūdumu, lielākoties ir tikai tranzīta valstis bēgļu ceļā uz Rietumē Eiropu. Taču arī šajā situācijā grūtības ir milzīgas. Gan Grieķijā, gan Maķedonijā pašlaik galvenais uzsvars tiek likts uz to, lai palīdzētu bēgļiem nokļūt līdz nākamajai robežai. Tomēr, kā uzsver Maķedonijas ārlietu ministrs Nikola Popeski, tiek darīts viss, lai patvērumu meklētāju prasības tiktu apmierinātas. Manuprāt, mēs esam darījuši visu, kas bija mūsu spēkos, vai tiktu galā ar šiem cilvēkiem, kuri, protams, nav ieradušies brīvdienās, bet gan bēg no vardarbības savās mājās. Maķedonijai ir pieredze, kā rīkoties šādās situācijās, jo jau 90. gados mēs saskārāmies ar bēgļu plūsmu Dienvidslāvijas kara laikā. Mēs cenšamies nodrošināt šim cilvēkiem visu, ko viņi prasa. Svarīgi ir uzsvērt, ka šie cilvēki galvenokārt vēlas tikai šķērsot Maķedoniju, lai dotos uz kādu ziemeļa Eiropas valsti. Un lielākā problēma ir tā, ka ir nepieciešama kopēja Eiropas rīcība, jo tik maza valsts kā Maķedonija ar diviem miljoniem iedzīvotāju viena pati nevar tikt galā ar šo izaicinājumu. Pagājušajā nedēļā Grieķijas un Maķedonijas, Maķedonijas un Serbijas un Serbijas un Ungārijas robežu reģionus apmeklēja arī kolēģis no Norvēģijas sabiedriskās raido organizācijas NRK Jānis Espens Kruse, kuram lūdzu komentēt viņa, iespaidus par to redzēto.
1: Vairums no bēgļiem, ar kuriem es runāju, ir no Sīrijas, Afganistānas vai Afrikas, taču liela daļa ir arī dēvētie, ekonomiski imigranti no Albānijas un Kosovas, kuri vēlas nokļūt Rietumē Eiropā. Cilvēki ļoti ātri tiek transportēti uz nākamo robežu, jo Balkānu varas iestādes galvenokārt vēlas tikt vaļā no šiem bēgļiem cik iespējams un dabūt viņu sārā no savas valsts. Bēgļi tiek reģistrēti, daži uzturas nometnēs, bet nevarētu teikt, ka no varas tiek saņemta liela palīdzība. Them. And uh, some are in these camps, but uh, they do not get very much help.
0: Ceršanot Maķedoniju un Serbiju, bēgļu plūsma nonāk pie Ungārijas, kura cenšoties atturēt bēgļus no iekļūšanas valstī, uz robežas ir uzbūvējus Eiropā bieži vien ļoti kritizēto, četrus metrus augsto un ar dabloņdārzīm apvīto sētu. Kā liecina āraulāru žurnālistu uzfilmētie materiāli, tas gan netraucē bēgļiem izlīst sētai pāpakšu un cenšies aizbēgt no ungāru policistiem. Jo, kā atzīst paši bēgļi, Ungārija nav tā valsts, kurā viņi vēlētos palikt. Kā nosaka Eiropas Savienības noteikumi, migranti var pieprasīt patvērumu tikai pirmajā Eiropas Savienības valstī, kurā tie ir ieradušies. Bet darot to kādā citā valstī, viņiem draud deportēšana. Nevienam nav noslēpums, ka viens no iekārojamākajiem bēgļu galamērķiem ir Vācija, kas šogad plānu uzņemt līdz pat 800 tūkstošiem ieceļotāji. Turklāt saprotot, cik neefektīvi darbojas pašreizējā Eiropas Savinības patvērumu pieprasīšanas sistēma, Vācija ir atteikusies no Sīrijas bēgļu iespējamās deportēšanas. Humānu apsērumu dēļ, kā arī birokrātisko procedūru, sarežģītības un dārdzības dēļ. Turklāt interesanti, ka atsevišķas Vācijas mazpilsētas, kurās ir neliels iedzīvotāju skaits un novērojami iedzīvotāju novecošana, pat ir aicinājušas bēgļus pie sevis, jo tas varētu palīdzēt uzlabot reģionu demografisko situāciju. Vācijas medijos aktīvi tiek pārraidīti arī pozitīvie stāsti par vācu ģimenēm, kas uzņem pie sevis bēgļus, tādējādi veicinot sapratni sabiedrībā un palīdzot ieceļotājiem integrēties Vācijā. Migrācijas eksperte Katažina Stoklosa gan norāda, ka šie pozitīvie piemēri ir jāvērtē visai piesardzīgi, jo Eiropas valsts iedzīvotāju attieksme dažādos reģionos ir atšķirīga.
1: Research... Mm. Es esmu veikusi nelielu pētījumu, kurā salīdzināju situāciju Vācijas un Dānijas mazajās pilsētās. Piemēram, Vācijā, kur nelielā pilsētā dzīvo 400 iedzīvotāju un plānotas izvietot 100 bēgļus, vairumā gadījumu šie bēgļi nebija gaidīti. Iedzīvotāji ie bilda balsoja pret šo cilvēku uzņemšanu un viņiem nepalīdzēja. Bet Dānijā nelielos ciemos ar 150 iedzīvotājiem 20 bēgļi tika uzņemti ļoti laipni, un tas viss ir saistīts ar mazo skaitu, jo šajos gadījumos ir svarīgi cilvēki, nevis skaitļi. Taču kad ierodas tik liels skaits patvāruma meklētāju, viņi kļūst tikai par skaitļiem, nevis cilvēkiem. Ir grūti just kādam līdzi, ja tu redzi tik daudz ieceļotāju. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams kontrolēt bēgļu skaitu jo, ja tiek pieņemti nepareizi lēmumi, tas var radīt problēmas abām pusēm. for both sides.
0: Arī pati Vācija nevar lepoties ar to lielāko viesmīlību, jo ar vien biežāku paralēlu pozitīvajiem integrācijas stāstiem dzirdami un redzami arī stāsti par neonacistu, galēju labējo aktivistu un vienkārši agresīvu noskaņot jauniešu un pat ģimeņu ar bērniem, uzbrukumiem bēgļu uztrēšanās centriem un vardarbīgām protestakcijām. Turklāt presē visai bieži izskan aicinājumi izraidīt no valsts ekonomiskos bēgļus no Balkānu valstīm, jo šie cilvēki faktiski nednes nekādu pienesumu valsts ekonomikai, un tāpēc viņu Vācijā būtu uzskatām par nevēlamiem. Taču tieši Vācija, kā bagātākā un politiski ietekmīgākā Eiropas Savienības valsts, kopīgi ar savu sabiedroto Franciju, norāda, ka Eiropas Savienība nevar atļauties nogaidīt, kad šī krīze beigsies. Tieši tāpēc abas valstis aicina pastiprināt Eiropas Savienības patvērumu politiku. Turpina Vācijas kanclere Angela Merkele. Vācija un Francija sagaida, ka visas dalība valstis cik iespējams iespējams izveido sistēmu, kas nodrošinātu tiesības uz patvērumu. Tas nozīmētu pieteikumu apstrādi un minimālos veselības un mājokļu standārtus.
1: Mēs arī aicinām Eiropas komisiju pārliecināties, ka visas tās valstis, kuras šādas prasības
0: nav ieviesušas, beidzot to izdarītu. Šajā situācijā daudzas no dalībvalstīm ir kritizējušas Eiropas institūcijas par pārāk lēnu un nevisai efektīvo darbību. Taču eksperti uzsver, pašām dalībvalstīm no sākuma ir jāmēģina risināt problēmas pašu spēkiem un tikai pēc tam savu palīdzību var būt gatava piedāvāt Eiropas Savienība. Uz to norāda arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherīnī.
1: Mums ir jāsaprot, ka vienam otra vainošana nenesīs nekādus pozitīvus rezultātus nevienam no mums. Galvenais nav teikt, kurš ir vai nav paveicis savu mājas darbu. Galvenais ir saprast, kā mēs visi kopā varam stāties pretī šim izaicinājumam un kā šo problēmu varam atrisināt.
0: The issue. Kā norāda ietekmīgās domnīcas Carnegie Europe pētnieks Marks Pierini, kopumā gan Eiropas Savienība, gan citi ietekmīgie starptautiskie partneri pret bēgļiem, īpaši no Sīrijas, ir izrādījuši pat ļoti vērā ņemumu solidaritāti. Tā piemēram. Eiropas Savienības īrīs bēgļu problēmas risināšanai ir piešķīrusi 3,7 miljārdus eiro, no kuriem pusi sēdz Eiropas Savienības institūcijas, otra pusi – dalība valstis. Tāpat ir izveidots Madad Trusta fonds, kura mērķis ir piesaistīt lielāku palīdzību krīzes pārvarēšanai. Par spītišiem centieniem Ano apreķina liecina, ka līdz jūlijam bija izdevies iegūt vienu aptuveni ceturto daļu no šajā gadā nepieciešamā finansējuma. Eksperts arī uzsver, ka diemžēl līdz šim bēgļi ir uztverti kā pagaidu ārkārtas stāvoklis. Pēc pētnieku vārdiem ir pienācis laiks saprast, ka bēgļu krīze vairs nav īstermiņa reģionāla krīze, bet gan ilgtermiņa starptautiska problēma, uz kuru ir nepieciešams atrast koordinētu atbildi. Tā kā dažādiem reģionālajiem bruņotajiem konfliktiem, to starp konfliktam Ukraiņas austrumos, visticamāk, tuvākajā laikā nebūs iespējams atrast ne militārus, ne politiskus risinājumus ir nepieciešams jau laikus domāt par ilgtermiņa globālu stratēģiju. Taču arī šeit var rasties jauna problēma, jo starptautiskie donori labprātāk piešķir naudu humānai palīdzībai krīzes gadījumos, nevis visapturošiem ieguldījumiem, kas ietvertu gan humānos, gan attīstības aspektus. Uģis Lībietis, Latvijas radio. Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē vai arī to noliec.